Cuidar e acolher são características ligadas ao feminino. Nós, mulheres, quase sempre somos as responsáveis por fazer a comida e cuidar da saúde da família, além de levar o sustento para casa. São arquétipos, sempre foi assim, há muito tempo. Isso me fez pensar se a nossa sociedade tem o mesmo cuidado com a gente quando precisamos de acolhimento. Acolhimento na hora de cuidar dos filhos, dar conta do trabalho, cuidar da nossa beleza, com liberdade de envelhecer, sem corresponder aos estereótipos. Foi com todas essas reflexões que eu preparei um cardápio surpreendente e que fosse perfeito para a dupla que eu recebo hoje. Quem vem jantar comigo são duas atrizes maravilhosas que já divertiram, emocionaram e acolheram muitos de nós com suas personagens, Lília Cabral e Eloísa Perissé. Ah, <risos> olha, Ai. que bela recepção. Que emoção. Bela suspense, suspense. Por favor, seja muito bem-vindas. Oi. Seja ah, muito bem-vindas, por favor. Que delícia. Aqui. Gente, é, é, é uma surpresa mesmo, né? É mesmo. É inesperado, assim, tudo. A gente sempre escolhe um tema para o jantar e o tema de hoje é acolher. E aí eu fiquei pensando que acolher também tem muito a ver com ouvir e dar espaço ao que o outro precisa e o que hum. o outro quer. E não necessariamente, sei lá, quando eu fiquei pensando na colher, as primeiras coisas que vinham eram uma manta, uma, uma comida Exato. quentinha. E a entrada de hoje, por exemplo, é um gaspacho. Sim. <risos> Porque é uma coisa leve, que não tem muita gordura, que é refrescante. Mas também, porque essa receita é a receita do gaspacho do filme de Almodóvar. Ah, claro. E eu imaginei muito vocês duas nesse filme. <risos> a gente ia gostar. A gente, é, eu ia adorar. Eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares semanais que preparo para meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, este é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no receitas.com. Porque Sabe. tem uma coisa do drama. Chico Anísio mesmo dizia, não dá para fazer graça na Suíça. É. Na Suíça, o ônibus diz que vai passar 10, ele passa às 10, a passagem é X, vem um, te ajuda. Não tem espaço. Outro... Aqui não, aqui deve chegar às 11, aí você vai pegar uma carona, vai te jogar uma lama, porque tem buraco na rua, é, entendeu? Então, acho que a gente passa por essas situações, no final a gente acaba rindo, porque rir é o melhor remédio. Eu, eu acho que a pergunta era, e tinha a ver com isso, de se acolher é, é dar espaço e escuta para o que o outro tem para uhum. falar. Vocês têm espaço para escuta e se tem para quais coisas? Eu acho que é muito apropriado a gente falar sobre escuta, porque geralmente se você é, vai de, de alguma maneira, é, não é se lamentar, mas desabafar, a, geralmente a pessoa que está escutando ela não escuta, porque ela também tem uma, ela também <risos> tem uma história. Quer dizer uma coisa? É, porque você está desabafando e a outra pessoa ela está acolhendo. Ela, você, a que está recebendo, ela não tem que contar a história dela, ela vai contar a história dela um outro dia. Depois, depois, depois né? Então, acho que é, esse entendimento, muitas vezes, ele fica é, difícil, porque 
a nossa necessidade também de falar, o que a gente vive, o nosso dia a dia, às vezes não dá para você solve, né? Porque é uma linha tênue, né? Sobre a pessoa que vem falar e geralmente eu sou, ainda por cima, uma uma mulher muito prática, eu sou muito pragmática. A pessoa lá do outro lado está tentando fazer um negócio, eu vou olhar para amor, olha só, aqui você vira assim, isso você encaixa, a pessoa nem perguntou, entendeu? Então, minhas filhas mesmo, às vezes, reclamam disso, que elas vêm me contar uma coisa, às vezes, elas só querem contar. E à medida que ela vai falando, eu vou dizer, não, mas peraí, se você fizer isso, aquilo, eu não dou nem um tempo, sabe? Então, eu realmente, eu, eu nesse momento, eu estou muito atenta a, a, a dar esse espaço da outra pessoa se colocar e, 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 e dizer, ouvir mais o que ela está sentindo do que eu querer dar uma solução sobre o meu ponto de vista de como resolver tudo, entendeu? Eu sou um pouco assim e a minha filha me ensinou o ano passado, com 10 anos, ela chorando e querendo me contar uma coisa. E eu já comecei a resolver. Não, mas se você faz isso, é. isso, isso... E ela deu um xilique, quebrou tudo que tinha no quarto e falou, você precisa aprender a ouvir. Eu só quero que você me escute. Eu não quero uma solução. A solução é o que vou achar. E eu achei maravilhoso. Aí eu aprendi, quando ela vem e conta coisas, eu falo... Uh -huh. Uh -huh. Eu, é, lendo sobre vocês, também me identifiquei muito com a maternidade, porque provavelmente de tudo que eu fiz, o maior desafio continua sendo a maternidade. Eu tenho uma filha de 11, mas Lília, especificamente com você, eu me identifiquei com uma coisa, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja mais difícil para mim, que é exercer uma educação amorosa quando se vem de um lugar onde isso não aconteceu. Porque eu venho de uma história, de uma educação maluquíssima, Sim. e eu preciso, eu preciso constantemente desconstruir tudo isso para me relacionar amorosamente com a minha filha. E falando na colher, também sem muito entorno, porque como não sou brasileira, nem mãe, nem pai, nem hum. irmãos, nem nada, ficou muito difícil ter um entorno que acolhesse a minha maternidade. Sim. Então, a pergunta já vai assim de cara é essa. Como foi para você criar uma educação amorosa e qual foi a rede de apoio e de acolhimento que vocês tiveram na criação das filhas, sendo atrizes que têm esses horários e esquemas maluquíssimos? É, na realidade, eu tinha uma figura muito complicada na minha vida, que era o meu pai. Mas as outras figuras, apesar de não concordar quando souberam que eu queria ser atriz, apesar de aquele ponto de interrogação, que vida que essa menina vai ter, a minha mãe, minhas tias, elas me deram a educação, sem saber. Elas conversavam entre elas e eu ficava prestando atenção. E com isso, eu fui aprendendo os valores da vida. Só que quando eu chegava em casa, aquilo tudo que eu tinha ouvido ia por terra, porque eu tinha um ditador. Então, era muito difícil, né? Conviver. Aceita numa taça de vinho branco? Sim. Um dedinho, só para brindar. Só um dedinho. Tá bom? Um dedinho, então, só um dedinho, pra brindar. Tá ótimo. Tá bom. Então, eu vou uns três dedinhos. É. É, eu não posso dizer que, muitas vezes, eu não perdi a paciência além do limite. Porque eu tinha uma, uma história, né? Eu não posso dizer que eu não perdi. Eu disse, ah, com, eu com a Júlia. Com a Júlia, não posso dizer. Mas, por outro lado também, eu também tinha muito afeto das pessoas que estavam do meu lado, apesar de não ter mãe, não ter ninguém, mas eu tinha muito afeto. A gente busca, né? E que, e que e... foram me dando tan, tanta ajuda 
é, também sem saber. E eu não, sou, não quero, nunca parto do princípio que eu sei das Ai, coisas. Ah, eu sou igual. Adoro partir do princípio não, de que não sei. Não, eu não sei nada. E é aí, educar, eu acho que a pior coisa, você nunca tira 10 na educação. Você não. Tira, quando você tira 6,8, quando você passa sem, é, sem fazer exame, uhum. já nossa senhora, <risos> entendeu? Porque é muito difícil. E eu acho também... Que a Júlia, ela foi me ensinando muita coisa. Os filhos nos ensinam foi as irmãs. Porque eu, eu, tive, eu tive que, por muitas vezes, dizer assim, é ela que vai me ensinar. Lógico que eu, que eu fui errando e fui acertando, mas agora... Não tem trauma, tá? Ela é bem feliz. Não, dá pra ver. Bem porque eu sei, resolver. eu sei que chegaram em um lugar maravilhoso. As duas chegaram em um lugar tão maravilhoso é. que podem trabalhar com as filhas. Sim, isso é E elas são atrizes. São atrizes. Ou seja, as coisas foram muito bem feitas. Por isso que a pergunta era como se faz. Porque como eu estou com ela, tem 11. <risos> eu sei que é uma luz. Mas eu olha, uma tô, luz. Eu, eu, acho, eu acho que é para o meu é brinde. brinde. A vocês. Ah, a nós. Nós. E pronto, chega. Tá ótimo. Não, eu vou tomar inteira. Eu tenho uma filha, eu tenho duas filhas, eu sempre digo. Uma é Ivete Sangala, a outra é João Gilberto. Porque a Luísa é um sol. A Luísa quando é chega lá longe. Bom, é minha filha com o Lug de Paula, que fazia seu boneco. Sim. Ela era neta de Chico Anísio. O Jenson poderosíssimo. Não, não tem como. Ainda bem que ela quis ser atriz, porque se ela quisesse ser uma advogada, se ela, ela quisesse ser uma médica, ela não ia ter um cliente. Não, ela porque... ia arrasar na hora de... Não, ela... Na hora de divertir o, o cliente, o paciente, isso ela... porque ela, ela é figura demais. E a Tonton... Ela é assim, violada, ela, é um violão, ela, ela é como um bom perfume, ela chega aqui quietinha, daqui a pouco ela... Todo mundo, nossa, que cheiro maravilhoso, você quer estar perto, ela compõe, ela aprofunda, ah, ela é vai dizer uma coisa que vai no fundo do seu coração. Então, é como se fosse, como se eu me sinto como um pássaro e elas são minhas duas asas, entendeu? Então, eu não tenho... É... Eu tenho uma profunda admiração por elas. Elas ficam de saco cheio, óbvio, <risos> né? Porque eu não fui filha de mãe de Missy, mas eu sou mãe de Missy. Tudo que elas fazem, eu aplaudo, eu peço. Faz de novo aquele negócio, ela chega. Como foi? Você não foi não, filha de mãe de mãe, Missy? Não, era a minha mais casa era tudo muito... Sabe, você falou três meses de regra? Na minha casa, a regra começou com um dia. A pessoa nasceu e já tinha uma regra. Ah, sim. Então, era, sabe, era tudo muito... Então, você chegava para minha mãe e dizia assim, mamãe, na minha casa precisa ter um aplauso. Você dizia, mamãe, ó, eu Fiz. descobri a cura da AIDS e do câncer. Ela falava, é, minha filha... E você fez a paz no Oriente Médio? Falei, não, isso é no fim. Então, ainda temos um caminho. Então, era uma Caraca. polia, era tudo muito, sabe? Agora, isso foi bom, porque eu não sou uma pessoa egóica, entendeu? Uma pessoa que acredita muito nessa vida. Eu acho que a gente tem sempre o que fazer, ao que se dedicar, a, 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 a questionar o seu umbigo e, e, e a frente, sabe? Eu não, 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 não fui criada a me acomodar numa situação e dizer, cheguei. cheguei. Eu nunca tenho isso, sabe? O que também hoje eu faço o trabalho oposto. 
a entender que eu cheguei também, que eu posso chegar, que eu posso curtir e que aí eu sigo para uma outra história. É tão porque... importante isso, né? Muito, é... você saborear. Sim. Né? Você... E, e também sentir merecedora do espaço. Exatamente, vou né? provar seu... Por favor, está muito bom. Meus pais eram muito apaixonados um pelo outro. Então, eles ficavam entre eles, <risos> entendeu? Namorando. Meu pai morreu com 86 anos, minha mãe ainda é viva, graças a Deus, tem 92. Mas eles foram duas pessoas que namoraram até... Que belinha Até isso. Um dia eu me lembro que eu, 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 eles moravam no apartamento meu na Gávea, e aí um dia eu cheguei, meu pai com 80 e blau anos, minha filha... <coughs> é, o papai tem uma coisa aqui para te dizer, ó, você vê a fatura da NET, um, um filme... De adulto. <risos> Aí vem minha mãe, seu pai só quer ver sacanagem. O dia desde sete horas da manhã. Eu disse, e você, mamãe? Eu vejo também. É. <risos> o dia eu tava. Então, eu fui criada assim, de uma forma assim. Eles nunca foram pais que repressores, lindo. pais. Mas eram pais que viviam a vida deles, iam viajar. Me lembro que uma época eles foram para a Europa, a gente não tinha como para a escola. Ele comprou um Fusca para eu e minha irmã. Ela com 14, eu com 16. E a gente dirigiu. Um agente. Poder É bem caótico. Eu falei que não era, mas é mentira. Que massa. Mas, mas eu acho que eles deixavam, assim, a gente viver. Viver. Né? Descobrir os caminhos. E isso eu faço Sim. com as minhas filhas. As e, filhas no, e, no, e no casamento, você, de todas as vezes que você foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, é sempre assim? Eu sou casada, digo mesmo, há 21 anos com ele, porque a gente já se separou 20 mil vezes. Então, tem 10 anos, 11 anos que a gente não se separa. Tivemos um início bíblico, né? Porque no início tudo eram trevas, mas a Bíblia fala, mas pairava o Espírito de Deus, e Deus é amor. Então, <risos> havia amor. Eu acho que foi muito bom, porque a gente não viveu eu nunca uma hipocrisia. Não, quando a gente quis separar, a gente separou. Quando a gente queria voltar, a gente voltava. Aí via que não dava mesmo, separava. E hoje em dia nós vivemos uma lua de mel. Eu acho que todas essas coisas que acontecem rompem a forma cartesiana da gente ver a vida. E quando essas coisas acontecem e a gente deixa fluir, é o grande aprendizado. Então, é a gente então, deixar ficar... fluir, estar presente, ser verdadeiro. É, exatamente. E aí você consegue viver isso e passar isso para os seus filhos, até ver eles errarem, dizer, hum, vai dar ruim. Mas aí quando a gente vai falar ao filho, não quero saber, é a minha vida, você diz, é a vida dele. Né? <risos> então vai dar com os burros na água, já sei. <risos> aí... E Lilia, você está num casamento há muito tempo. Há 25 anos, 26. Há 26 anos. É. 26. É, um companheiro, assim, a gente já, a gente já passou essas, essas turbulências e agora a Júlia, ela cresceu, ela sempre soube muito bem o que ela quis desde adolescente. Esse tempo que ela passou estudando para uh, aprimorar aquilo que ela sempre gostou e desde pequenininha, eu e o Ivan, a gente ficou muito próximos, né? porque a gente estava vendo a nossa filha desabrochar. E, 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 da, e deve ser e uma foi sensação... É, foi muito bom. A gente deu, de alguma maneira, um suporte para que ela acreditasse que ela estava fazendo aquilo que ela queria, 
e que isso para ela era fundamental e que a gente estava aqui para apoiar muito diferente do que eu tive Sim, e do que o pro, e o próprio Ivan também imagina se na minha casa eu tinha se aparecesse alguma possibilidade de ter algum vídeo pornô meu Deus do céu eu ia pro, sei lá para onde eu ia presa <risos> O meu pai, no caso, era é engraçado, porque meu pai era muito fanfarrão. Era uma pessoa dura, né? mas era fanfarrão. E fanfarrão com as mulheres. E com certeza, imagina, minha mãe ali toda submissa, é, uma, era eram assim, casados. eram casados. Mas quando minha mãe morreu, é, por uma fração assim de dois minutos, ele olhou e falou assim, se eu fiquei tanto tempo, é porque eu amava. Mas talvez ele nunca tenha dito para minha mãe o quanto ele amava, porque ele só foi descobrir quando ela morreu. E eu do lado dele, assim, olhando para aquilo, porque meu pai nunca falou nada. Era Isso sempre... deve ter aberto um eu monte fiquei, de espaços. É, eu fiquei né? assim, eu falei assim, bom, é, coração ele tem. Né? Uma mãe que sempre foi uma pessoa super ativa, super, super... Ela foi criada muito rígida, né? Então, ela dizia assim, deixa que o banho e a comida eu dou. Então, as, as opções dela eram o banho e a comida. Ela deveria dizer, dá o banho, dá a comida, que na hora do lúdico, de brincar, de contar, mas não tinha paciência nenhuma. <risos> Minha mãe tem 92 anos. Eu tenho um irmão que é 16 anos mais velho do que eu. Então, é, eu acho que quando eu nasci, eu sou a quarta filha... Ah, já, mãe, já tava, é, já largou tudo. Já foi, é. Ela já estava... Ah, mas esse detalhe faltava. Pois é. Eu era filha única. Você era também? Também. Também. Ah, eu não. Eu tinha completamente Nossa, é. já não tinha tudo. Três mais velhos, bem mais velhos, de, é, 16, 12 e 8. Aí meu pai fez vasectomia. Isso, meu pai teve cinco filhos, porque ele não queria ter filho. Ele queria viver essa vida E teve com cinco. Ela. Teve cinco. Não querendo ter. Sem querer ter. E a minha irmã mais nova ainda foi <risos> filha de vasectomia. Aí ficou um clima... Mas aí ela nasceu a cara do meu pai. Aí resolveu o clima. E essa irmã, ela é um, um fenômeno, assim, várias coisas na vida dela já aconteceram. E ela, ela, por exemplo, ela com 14 anos, ela sofreu um acidente, ela ficou paraplégica. Ela era bailarina. Ai. Imagina, eu vi minha mãe envelhecer da noite para o dia. Aí, tudo bem, essa é a família que eu tenho. Minha família, vambora! Minha família, você não pode parar, você tem que estar sempre produzindo. Corta. Minha irmã é uma mulher que casou, ela teve dois filhos de parto normal, ela tem um puta escritório de, de advocacia, ela faz absolutamente tudo, tudo na cadeia de roda, ela, ela cria agora, ela está fazendo é, artesanato, é, ela já escreveu um livro, ela dança na cadeira de roda, ela é, tudo, demais. tudo. Mas a pergunta que eu ia te fazer, porque eu te ouvi falando e eu achei muito curioso, que você falou sobre a tua filha escolher ser atriz e sobre muita gente ter um olhar preconceituoso de que ela escolhia ser atriz porque era mais fácil. Fiquei pensando na coragem da tua filha. Sim. Que coragem. Ela demorou para ter coragem para dizer que queria. Mas é Justamente muita coragem. Por isso. E ainda é muito talentosa. É, ela ainda é talentosa. Ai, tô Mas, louca é assim, pra muito... ver. Ela demorou para ter justamente por isso, por esse preconceito. O medo que as pessoas dissessem, ah, vai ser igual a sua mãe. Eu não ia dizer a mesma coisa. coisa. Minha... Mas quê? você... você... Você, eu quero que você conte a anécdota de você ir na, na faculdade com a tua filha. 
que eu achei Ai, isso Deus. maravilhoso. Porque durante a pandemia, né, eu me rematriculei na faculdade. Sim. Só que a Luísa era da Cal também. Eu Sim. voltei pra Cal. Então, quando ela soube que eu voltei pra Cal, ao invés de querer me dar força, ela ficou com ódio. Você não vai ficar na minha turma, não sei o <risos> quê. Criou um, um quiprocó, eu tive que sair de várias turmas e entrar em outras, mas teve outras que não teve jeito. Eu Sim. tive que estar com ela. Então, estavam todas naquele quadradinho, né? Porque a gente fazia online. online. Né? E eu vi o quadrado de Luísa apagado. Eu disse, não, está prestando atenção. Liga a câmera. Para de se meter na minha... Um dia... E, pô, e, e eu era mais velha. Eu tô... Ninguém entendia o que eu estava fazendo lá com 30 anos de carreira. E aí... Eu... Porque você queria e o que, que você estava fazendo lá? Eu não, quero saber. Eu quis, eu quis conhecer as pessoas mais novas. Eu quis saber o Vavavum. Acho que esse frescor. Isso é muito gostoso. Porque você fez cal fiz e não cal. terminou. Então é, você eu, tinha tudo isso. Eu comecei isso. a trabalhar muito. Então eu fiz um gap enorme. E aí, quando teve a pandemia, foi o um momento onde a gente foi obrigada a parar. Deu para eu voltar. Eu entrei em contato. Deixa eu voltar. Tá, 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 eu quero terminar as matérias que eu não fiz. Aí o Hermes virou e falou assim: tá bom. Se você quer, volta. Eu tava em casa mesmo. Foi maravilhoso. Salvou Sim. minha pandemia. Então, um dia, eu falava, eu começava a falar na sala, não, porque isso, assim, 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 daqui a pouco, trim, entrava um WhatsApp dela, para de falar, você tá falando muito. Um dia, ela contou que eu tava falando, falando, o namorado dela tá na casa dela, passou assim, aí ele voltou, olhou para ela e falou assim, sua mãe tá dando aula? Falou, não, tá se metendo mesmo, na chamada. E como terminou? Terminou bem? Não, super bem. Mas aí... você, eu, e hoje conseguem dar risada disso? Não, né? rimo, eu rio muito com a Luísa. A gente ri muito junto, a gente briga. Hoje mesmo ela me deu um expor porque ela disse que eu contei, ela me contou um segredo e eu falei. Eu nem me lembrava que eu tinha feito isso. Eu disse, eu não fiz isso. Fez, as pessoas deixam de te contar as coisas. Você é fofoqueira. Eu falei, eu não sou fofoqueira, Luísa. A mamãe comentou assim, você queria não. Ela, agora, a Luísa é aquele tipo que dá aquela tempestade. Sabe tempestade? Tchau! Aí daqui a pouco, tu o sol abre. Então vamos lá na mesa? Vamos. Essa casa é linda, né? É, muito. Olha esse lugar. Ah, Nossa. Ah, meu Deus. Só pega o... Isso. Aí. Ai, Obrigada. Que Qual que tá mais bonito para vocês? Os dois estão bonitos. Tá linda. Tá lindo. Fiz uma saladinha. Uhum. E aqui tem um pouco mais de molho. Eu acho que é com muito molho ficar muito bom. Mas vocês podem comer e ver se precisa mais. Uhum. E eu gosto muito dela com coentro, mas eu acho que coentro é complicado. Né? Então ele tá aí. Sim, se a gente quiser. <risos> se alguém quiser, você molho, virar água. A gente já... a gente... Tem molho, hum. tem molho já. Mas se quiserem se pôr quiser mais, mais, sim. Tá. E o molho é o, é o quê? O molho é de miso, mel, óleo de gergelim, Shoyu, água e gengibre. Este prato, além de um aroma fabuloso, está de comer com os olhos. Quem está acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu te explico como fazer no receitas.com. Na minha casa eu amo cozinhar. Ah, eu amo. Amo cozinhar. Agora. Eu amo comer. <risos> eu tenho um bom tempero. Eu sou... Agora eu não sou... Eu não tenho esse talento. 
Entendeu? Pegou aqui um brotinho de feijão e jogou. Mas tá uma, muito bom, uma hein? Tá gostoso, gostoso, uma delícia. Sabe, um carpaccio, uma melancia. Não vou fazer. <risos> Também não. Nunca vai passar na minha cabeça isso. Agora é muito bom, assim. Eu não tenho, eu não tenho hum. habilidade para cozinhar. Esse me mandar experimentar. E quem eu... cozinhou para você, então? A minha, a minha família, minha mãe, minhas tias. Então, assim, meu pai, como italiano, meu pai ensinou minha mãe a fazer a massa. Minha mãe ensinou minhas tias a fazer a massa. Então, e parou tinha... ali, parou nas tias. Parou não, nas chegou, tias. Não, não chegou, não chegou em mim. Você. Mas eu, eu apertava o nhoque, dobrava o, o, o ravioli, né? Uhum. É, meu pai, depois de, tudo, de toda a comida que tinha na mesa, ele vinha com coelho. Com um coelho? Uhum. Que ele mesmo fazia. Que ele mesmo fazia. Uhum. Então, então, isso era... era é, sim, ele sim. Minha mãe também e minhas tias melhor ainda. Nossa! Então, e, a, e eu era paparicada nesse sentido, né? Quando você saiu de casa para estudar teatro, que você não falou que estava estudando teatro? Então, é porque, é porque eu tinha entrado em jornalismo e meu pai não deixou, porque era noite. E eu também tinha entrado na Belas Artes. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu fui fazer Belas Artes e tranquei. Quando eu fiz 20 anos, que eu fiquei dois anos, fiz licenciatura uhum. curta, aí eu falei para o meu pai que eu ia voltar a fazer jornalismo, porque eu tinha trancado. E que era na USP. Não era na USP, eu não entrei na USP. No jornalismo eu entrei na escola de dramática na USP. Uhum. Então, mas ele achou. Era tanta mentira, né? Uma atrás da outra. Olha eu, que eu fiquei pensando isso. como era o cotidiano de não, uma mas jovem. É, mas é que ele não sabia, não sabia? Ele não sabia se eu falasse. Ele, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Eu, imediatamente, como eu tinha diploma de licenciatura curta, eu fui dar aula para criança, porque eu podia dar aula. Então, eu trabalhava e me sustentava, sustentava as minha, a minha vida. Daí, eu consegui comprar um carrinho e isso tudo era porque eu estava trabalhando. E ele estava achando que eu estava estudando. Que você estava estudando. Mas aí Ai, um dia Deus. não teve jeito. Quando eu fui, quando eu é, me formei, logo eu fui chamada para fazer uma peça e fui chamada para fazer Os Imigrantes. Foi aí que ele se convenceu. Mas depois voltou a brigar de novo. Sim, bom, essas coisas. Enfim, essas Mas coisas. faz parte. Vamos mudar um pouco de assunto, porque tem algo que eu queria falar com vocês muito que é sobre a nossa idade, hum. sobre mulheres depois dos 50. Você fez um vídeo maravilhoso e você falou uma coisa que ficou muito gravada para mim, que é deixar de ser bonitinha para ser bonitona. Então, a linha acabou e entrou o Ona. Exatamente. O que é essa linguagem? Como que a gente é, envelhece sendo bonita, exercendo a nossa feminidade, ocupando um lugar que é feminino, que ainda deseja, que trança. É. Eu digo que depois de certa idade, a gente entra na idade do bem pra. Você nunca mais é bem sozinha. Você é bem pra 47, bem pra 62, bem pra 58, bem pra. Entendeu? Então, não é você... É bem. Eu acho que tudo... É, é você com você. Eu não, por exemplo, tem certas coisas que eu não tenho mais o desejo de usar. Eu. Sim. A patrulha é sempre muito chata, né? A patrulha é, é insuportável. Muito insuportável. Eu nunca fui muito ligada a essa história de ou idade. Eu não sei se é porque a Júlia, quando nasceu, é, eu já estava nos meus 40 anos. 
Então, eu nunca fui muito ligada assim, ah, quando eu tiver 50, ou quando eu tiver 60, ou quando eu tiver... Aquilo, tudo para mim era uma novidade, tudo. E eu tentava aproveitar da maneira que eu, tava, que eu, que eu podia, porque se a vida está me, me proporcionando nessa idade, é porque eu tenho que aproveitar. Então, tudo veio vindo assim. Os meus melhores personagens é, vieram depois dos 40 anos. Parece que assim, ela foi crescendo. É, eu também me tornei uma pessoa mais, é, mais sensível, assim, consigo conviver com mais gente. Também depois dos 40. Tudo foi depois dos 40. Mas qual foi o processo? Se eu olhar para trás... Eu vou ter saudade do que eu... Não, eu vou ter orgulho do que eu vivi. E se eu olhar para frente, eu vou ter orgulho do que eu estou vivendo e vou ter mais orgulho de poder sonhar. Tem uma coisa que realmente entrega. Se você não tiver muito firmada no seu ser interior, que é o olhar... O olhar, mesmo que você seja todo esticado, o olhar, se você não, não, não apostou na sua alma, se você não apostou no seu espírito, ele envelhece. É. Você vê que existem pessoas que têm um olhar, elas são mais velhas, mas elas estão sempre procurando, elas são sempre. Elas têm uma força no desejo, no querer ainda. Porque a força vem de dentro, vem inevitavelmente. De a beleza, de a força. Não, a nossa eu decidi sedução. uma coisa. Eu, com 12 anos, na Bahia, eu me lembro exatamente, eu disse sentada no meu sofá, eu vou ser igual vinho. Eu sou a mulher... Com 12 anos? 12 anos eu disse isso. Eu me lembro desse momento. Quanto mais velha, melhor. E hoje, a minha frase é essa. Eu não envelheço, eu atualizo. Eu, eu acho que vocês fazem parte de uma geração e de uma turma de mulheres que reivindica de uma forma muito maravilhosa a beleza depois dos 50. Uhum. Uma beleza sedutora, verdadeira, que tem um olhar profundo, que tem uma história de verdade para contar. E eu acho que também de quebrar esse discurso, de fazer um contradiscurso, porque... Essas vozes e essas pessoas que opinam e que falam não vão parar nunca. nunca. Mas faz parte é, silenciá-las também, não repercutindo e não obedecendo. Exato. Sim. De alguma Sim. maneira, Sim. o que eles têm para dizer. Com certeza. É, ser rebeldes, muito rebeldes é nesse sentido. Enfim, era isso. <risos> Tenho umas perguntas agora que tem mais a ver com comida, que são perguntas para o podcast. Essa foi uma pergunta que eu pensei. Um jantar memorável depois de uma estreia? Ai, depois de uma estreia? Um lugar que vocês foram, num dia que vocês foram comer. Não necessita, não precisa ser uma comida incrível, pode ter sido um copo de cerveja e um... Sim, um bom momento. Né? É, depois de uma estreia é, com comida. O, o que eu, é, então, o que eu lembro é, mais assim é que quando a gente, bom, a gente em São Paulo, nossa, nossa aqui... era muito Durango, né? Tudo Duranguinho, né? Começando carreira. Então, quando a gente estreava, ou ia, sempre a gente saía e sempre tinha uma festa, alguém tinha feito uma festa. Só que 
a gente dá, passava vergonha, porque a gente chegava na festa, encostava na mesa e não saía mais. <risos> eu acho isso maravilhoso. Não saía mais, não saía mais. Eu lembro que muitas vezes eu dizia assim, gente, acho que a gente vai ficar com fama, porque lá vem aqueles que grudam na mesa e não saem mais. Isso eu me lembro muito bem. Agora, as comemorações, elas são sempre tão, assim... Ai, é. É. Eu acho difícil essa pergunta. É, porque... é difícil, olha que bom. Que é, porque, é porque a gente, na verdade, quando acaba a estreia, a gente conversa com, né, com cumprimenta Todo tanta mundo. gente. Ah, aí, eu não sei, quando você está para jantar... Você sai muito acima, né? Madra... Muito. É, muito. Você consegue Nossa, descrever essa, essa, essa sensação? Ai, eu vou, eu vou dizer, é, a sensação que eu tenho toda vez que eu vou estrear... Eu, eu não sei porquê, tá? É, eu ligo muito com a morte. Eu não sei porquê. Eu, é a sensação como se eu estivesse indo, assim, como se eu tivesse... Que coisa horrível. É? Mas é, no corredor da morte, assim, como se eu tivesse... É, Pânico. É, é um momento... Não, não sei nem... Eu não tenho nem nomenclatura. Porque é um momento onde eu passei todo um período com todo mundo, né? Com a minha produtora, repente, com o meu diretor... E, morrer para começar outra coisa. Exatamente. Né? Daqui a pouco passa, o diretor vai embora, a figurinista me deixou, o Ai, aderecido, você fica lá, o pelada. Você fica lá, pelada, todo mundo vai indo. E eu, e eu já fiz dois monólogos. E no monólogo, então, isso... Monólogo, eu já fiz e, um e não faço de mais. De repente, né? Saiu todo mundo... Tá ali, você no espaço solto e você ouve. Pé, pé. Eu disse, não dá não, não, peraí. Pé. Ainda hoje? Ainda hoje. Vai e começar. aí deu certo. E aí, aí depois o terceiro tudo pan. bem, aí a gente nasce. Agora, esse momento é. Tá, mas um é, a pergunta é hoje depois. Você morre pra nascer, nasceu, fez tudo direito, aí você sai. Não, aí você sai. É uma euforia. Quando dá, né? Às vezes não dá tanto quanto você imaginou. Aí você vai descobrindo milhões de coisas, porque a peça é viva, né? O teatro é vivo. Tem coisas que você apostou o tempo inteiro, vão amar isso aqui, daqui a pouco, um negócio e aquela Ou piada você, você não dava nada, cresce. Você fica esperando uma risada e aí ninguém ri, não, você fica não, isso. Não. E aí você continua. Tem que ir, gente. Não, não dá pra parar. Não dá pra parar. Você já, você já teve branco quando você fez a monólogo? Não. Ah, tive, nossa, foi uma coisa horrível. Aí você pediu pinico ou você saiu? Não, eu tava iniciando. em Brasília e tinha... Perdão, o que é pedir pinico? Não, pedir pinico, gente, esqueci. Ah, tá. Abriu o jogo. Sim. Chama pedir é, pinico. foi em Brasília. É, não, é, pedir pinico é uma expressão no sentido... Quando você joga a toalha, se Tá, diz... tá bom. Mas eu não, sou, eu não sou assim. Eu tenho uma coisa... É o contrário, é como se eu fosse entrar num campeonato e eu tenho que ganhar. <risos> E eu Sim. entro, nossa, eu entro, eu entro, eu entro para ganhar, eu entro para ganhar, é muito legal, isso, esse sentimento, é assim, é, sabe, sabe um jogo de tênis, eu estou mais assim, assim antes não, desse não, programa, eu fico, não, não, o dia eu da não estreia, tenho isso, eu não, você não, não tem, eu, no dia você da estreia, para mim, to, todos os dias eu fico muito nervosa, porque é como se eu tivesse que ganhar o campeonato, ah, tá. Todos os dias, mas eu não tenho essa coisa de... Para mim é... Nossa! Eu e tenho. quando acaba e que dá tudo certo, ah, aí sim. Aí sim aí que é? Que é, uma, é, uma, 
É uma, uma é euforia, sabe? É uma euforia muito bom. É, a gente sabe exatamente quando deu tudo certo, Sim. quando foi sempre muito bom. Sempre é bom, muito bom. Às e vezes a... acontece. E quando você sabe, quando vocês sabem que algo deu muito certo, ainda precisam ouvir do teu diretor, do cenógrafo, do maquiador, do É, iluminador. quando as pessoas não falam nada, é muito chato. É. Do vi... Não, é assim, mas a gente trabalha com estímulo. Mas quando você faz uma peça muitas vezes... Não interessa. <risos> tá, na estreia, no segundo dia, no terceiro... Não é. Mas gente... sempre, todo dia, as pessoas vão falar, nossa, foi incrível. Sim, mas Isso é, é meio como uma comprovação. Mas a gente também tem o nosso termômetro. Não, então, a pergunta é... Tem momentos, é essa, às vezes, quando... que as pessoas viram e falam, nossa, foi maravilhoso. Você diz, não foi, amor, não é. foi. Porque eu sei eu, que não eu... foi, não precisa me agradar. Tem momentos, eu, o que eu mais lembro, minhas lembranças não tem tanto a ver com a TV, muito menos com teatro, mas tem a ver com restaurantes, de serviços onde eu sei que eu cozinhei muito bem e eu saía para andar no salão e ninguém falava nada. Ah, pô, mas Sim. como assim? Tá incrível a comida que eu fiz. Se eu for abrir a geladeira de vocês hoje, eu encontro o quê? Um monte de coisa. Na minha, na minha geladeira? Na geladeira. Tem iogurte. Na minha também. Tem queijo, Minas. <risos> tem vários tipos de queijo. É... Coisas que eu gosto. Ai, tem uma coisa. Pode, pode falar o produto? Não? Pode, pode. Eu amo Danete. Que isso? É um ah, danone, eu, assim. eu, o, o, o iogurte que vem assim. Não, do... não, não. É não. um ah, de chocolate. Eu vou te passar a receita para fazer isso. Chama Soto Creme, a receita Ai, original. Nossa, ah, é? Aham. Uhum. Uhum. É uma variação de uma receita francesa que chama pot de creme, que pode ser de baunilha ou de chocolate. Ai, ah, gente, eu vou... Nossa, vou eu amo. E vários sucos também. Às vezes é de caixa. Mas... <risos> Na minha geladeira também não é tão diferente. Tem, sempre tem alface, que eu amo alface, alface romana, que tem muita coisa verde. Assim, eu gosto de alface, eu gosto de rúcula. Tem sempre tomate... Cebola, tem iogurte, tem queijo. Isso, isso eu nem olho. Água de coco. Isso é o prático. Que não, não, pegar. É, não é uma geladeira que abre e você vai ver uma mega sobremesa. Ah, não é. Minha geladeira, geladeira não é assim. Mega sobremesa. Na casa da minha irmã tem. Ah, é? Tem, tem três às vezes. Tem um pudim cortado, tem um doce de leite, tem uma minhaca que você vai enfiar uma colher e vai comer. Nossa. Mas então na minha casa não. Na minha casa é tudo. De... Ah, sabe que mais tem simples. sempre? É pêssego e calda. Olha. Ah, é? É muito da minha infância o pêssego em calda. Eu amo. Não A minha amo. avó fazia uma sobremesa deliciosa com pêssego em calda. É, Para mim, agora, na minha, que eu comecei a me cuidar, porque quando você trabalha em restaurante, é praticamente difícil, praticamente impossível manter uma dieta ou um. Ou se alimentar corretamente, tipo, uhum. respeitar café da manhã, almoço, jantar, é impossível. É que você prova muito, né? Não, não tanto o dia ser. inteiro comendo, não tem refeição. Você não para nunca de comer o dia inteiro, então o dia inteiro. Mas agora que eu me organizo de uma outra forma, o café da manhã para mim é muito importante. Uhum. E quando eu tomo café da manhã, que é certinho, que é aquele que eu quero, eu sinto que meu dia tá indo bem, assim, ou ele vai bem. Vocês têm isso e qual é eu o Eu adoro o café da manhã. Eu, eu amo também. É... É a refeição é muito... que eu mais gosto. Eu também, mas não é muito cheio de coisa, não. Não, assim... pode ser o café bom é, o e café um pão bom. com queijo Minas. Café Sim, preto, exatamente. com certeza, de lei, se não tem dor de cabeça. Eu sou paulista, né? Eu gosto do café com leite. Eu também. É. É. Eu, eu sou paulista, que é pior. Eu não... 
Eu preciso do café com leite, uma fruta, né? Uma granola também. Mas assim, é, um eu e eu ovo não suporto. Ovo. Um ovo, como de manhã sempre. Agora, por exemplo, quando eu vou para a Praia do Forte, é sacanagem, porque ah, aí é o cuscuz sim. amarelo. Ai, você não, põe, então, o um cuscuz branco, aquele que você joga ah, um leite de coco. Ai, Outra coisa que ela sempre é um faz é, é a banana da terra. Ah, é a banana da terra. A mandioca. O aipim cozido. Essas coisas de manhã. O café da manhã da Bahia é surreal. É surreal, é muito bom. É, é muito surreal. Mas, ah, é mas a tapioca, você come a tapioca, dependendo das coisas que você come, você não vai engordar. Né? Assim, também tem, tem isso. Acho que eu, eu no, no comer, eu perdi 6 quilos. Sim. Porque eu estava forte, né? <risos> <risos> mas é, o café da manhã. É, já começava no café da manhã, você só podia comer uma torrada uh, com, a, é, com a ricota, tem, tem com né? mas eu não podia, eu, tem coisas que eu falava assim, é, eu sou atriz, né? se eu for eliminando as coisas que eu mais gosto, eu vou deixar de sorrir para ficar deprimida. Então, precisa... Você precisa mas ter um... Mas acho que não precisa ser atriz para isso. Eu não é, sou mas atriz assim, mas também. Eu pensava, é. Mas a gente deprimida. pensa, né? Porque, se eu, sei lá, o, o trabalho, você, como é que faz para sobreviver? Então, você vai abrindo mão... Tem aquela coisa que você que tem, olha assim para comer... Você vai... Vocês precisaram ah, é. alguma vez se preparar para um papel onde tiveram que mudar muito algo da vida de vocês para precisamente ou para sofrer? Fisicamente? Sim. Acho que quando eu fiz o, o Pereirão, eu mudei bastante, né? Mudei. Eu lembro que eu deixei... Eu nunca fui de fazer nenhum tipo de procedimento, mas é, deixei de fazer, ter a minha vaidade do dia a dia. Cremes, do... É, deixei, deixei crescer o buço, deixei... É, que mais? É, essa, o fato de não ter essa vaidade, é, três meses para preparar sem ter... Ajudou muito, porque eu não tinha tempo, eu não tinha tempo para isso. Para criar, não tinha mais tempo para criar a personagem. Eu tinha que entrar de, de cabeça de uma forma que se eu ficasse uh, sendo uma coisa, eu falei assim, como é que eu vou me preparar? Né? Será que eu tenho, será que eu vou fazer laboratório? Não, você... não era isso. Era uma coisa que eu tinha que acordar com o pensamento uh, de uma mulher que luta, que, tá, que, que para sobreviver e, e para dar e dar sobrevivida sobrevida para os filhos então isso eu não, não fazia muita força para cuidar de mim aí quando a novela estreou e quando começou o, a, o personagem a criar é, seu estilo sua vida própria aí eu já aí eu já comecei a, 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 a discernir o que era uma coisa o que era outra mas não foi ruim foi muito bom foi muito bom é porque era atitude corajosa que linda, assim, é. maravilhosa é mas é uma coragem você precisa você assim, ah, o que adianta eu me dar uma coisa e eu ia estar de cílio ou de cabelo feito claro. né Muita coragem, ao mesmo tempo que também muita coragem de fazer uma malvada e não ser amada pelo Brasil inteiro. É verdade. Né? Ah, mas é agora o Brasil ama. 
As malvadas. <risos> ama de uma forma diferente, mas ama. Eu ama. acho que ama. A malvada dá é, frio na barriga. É porque antigamente... É bruxa, não, né? É, antigamente, eu acho que assim, as pessoas não queriam ver, brigavam, né? Elas não conseguiam separar o ator... Essa era a pergunta, se conseguiam é, separar. Não conseguiam. Agora não. sim. Não, mas agora sim. Agora sim. Agora, agora você conhece mais da vida trabalho. do ator é, também. E analisam o seu trabalho, se você está fazendo bem, se você... Né? E aí, lógico, que vai vir a, a, o movimento de dizer ah, eu não, gosto, não gostava nada de você naquela novela. É. Mas não é que não gostava de você, não é. gostava daquele personagem. personagem. A gente também sabe separar. Essa sobremesa que eu fiz é uma sobremesa que eu aprendi num restaurante em São Francisco, que eu trabalhei há muito tempo, chama Joias Marroquinas. Olha... E eu achei o nome muito bonito, então, para duas maravilhosas joias. Ah. Então, se vocês quiserem experimentar, é uma tâmara com queijo de cabra, grapefruit e pistaches. E pode comer com a mão. Eu, e é tipo um bombom. Eu quero, eu quero experimentar mesmo. Primeiro que eu amo E aí pode, pode pôr um tâmara. pratinho aí, porque o suco do grapefruit provavelmente ah, vai... Hum! Hum! A gente conta quantos tem, quantos é para mim, quantos é para você. É. Ou vocês levam depois. Então, vamos lá. Nossa, que delícia. Vou para a Lília. Hum. O que fazer nos dias em que acordam azedas? Toma um toddy. Toma um toddy, adorei. Amo Vai para a esteira e uhum. corre 40 minutos. Caramba, você corre 40 minutos? Uhum. Caramba, eu ando eu 15 e já... Uma receita para um coração partido. Olha, a minha receita é entrega a Deus. Porque se é seu, volta. Se não for, deixa aí e abre espaço para o novo. Perfeito. Ah, eu concordo totalmente. Totalmente. <risos> temos, temos um mate, deu mate. Adorei. Exatamente. Como encontrar sabor quando a vida está insossa? Olha, eu acho que eu gosto, sempre andei muito na praia. A praia, é eu não sei nadar, olha só, eu não sei nadar, eu não, não, não vou de biquíni, nem de short, mas, sempre, mas eu amo andar na praia, eu não sei por quê, porque assim, que se algum, acontece alguma coisa, eu estou meio triste, eu vou para a praia, faço aquela caminhada, minha cabeça trabalha, eu vou imaginando coisa, eu vou criando projeto, eu vou, eu vou e volto já com tudo resolvido. É assim. E Lolo, você? Eu acho essa ideia dela maravilhosa. Se você puder andar ainda perto do mar e Melhor, molhando e o pé e andando, isso te energiza de uma tal maneira assim onde você consegue chorar suas mágoas e, de repente, quando você chora assim, a coisa clareia e você consegue organizar as suas ideias. Eu concordo com Lilian, você e vai e volta... Partiu, Outra. ótimo. Ah, essa é muito boa. Qual é a cereja do bolo para uma boa interpretação? Tem várias palavras, né? Então, você... É... Tem o bolo e tem esse bolo, ele é feito com o quê? Ele é feito com aquele, é, com profissionalismo, né? com determinação, com talento, com tanta coisa. Aí, a cereja é assim, se não tiver credibilidade... Hum, isso é maravilhoso. Não adiantou nada. Então, a, a, é a verdade é assim, o ator em cena, 
seja ele no teatro, no cinema ou na TV, ele tem que estar inteiro, verdadeiro. Verdade. Porque o público ele vai, ele vai gostar de você, da sua pessoa, porque ele acredita no que você fala. E você tem muita responsabilidade por tudo aquilo que você fala. Sim. E para você, Lolo, concorda? Não, eu concordo. Eu, eu diria a mesma coisa que ela, num, de uma outra forma, mas dizendo exatamente isso, sobre essa credibilidade que seria o coração aberto. Você estar de coração aberto para você poder ter entrega naquilo que você está fazendo, porque é justamente a entrega que vai te entregar de volta o que você está dando, entendeu? Um dia em que piraram na batatinha. Eu piro na batatinha todos os dias. Todos vai lá me ver para você ver como eu não piro na batatinha. Eu nem eu, eu falo assim, gente, nem eu sei, às vezes eu piro, eu piro, eu sou bem doida. É uma delícia. Também, pirar na batatinha também não tem nenhum dia, porque é, são vários momentos né, que a gente vai pirando. Alguém que fala uma coisa e, de, e você tem a tendência, de repente, a sair do sério, de repente você analisa e você vê, não, de repente essa pessoa pode realmente estar tá certa. E, e eu acho que... Entende? Então, são várias formas. É muita coisa, é muita informação hoje em dia. E a última é o que, que te adoça a alma? Ai, minha família. Adoça. É. Minha filha, meu marido, a minha família, minha casa. E a tua? Eu acho que o que me adoça a alma é... É assim... É a minha fé mesmo, assim. Né? Nessa, nessa vida que, que flui o tempo inteiro e que na hora que você se permite entrar nessa gira, assim, com fé... E vivendo o um momento e sem segurar, sem se medir, sem se julgar e, consequentemente, sem fazer isso com o próximo. Eu acho que isso adoça a vida, isso te dá leveza, isso te... Eu acho que vocês adoçam a vida de muita gente. E eu acho que tudo que vocês falaram hoje, pelo menos eu aprendi muito e me senti muito privilegiada de ter ouvido vocês, porque tocou em muitos lugares que eu queria que tocasse em muitos lugares do meu coração e da minha alma. Vocês são maravilhosas, incríveis. Ah, merecem ah. todo o sucesso do mundo, merecem Sim. toda a vida doce, merecem pirar na batatinha todo santo dia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Incríveis, foi um prazer incrível estar aqui. Também. Obrigada. É, foi uma noite deliciosa mesmo. Uma delícia estar na sua companhia. Literalmente deliciosa. Tão agradável e, a, e fluiu tão gostoso que a gente nem sentiu o tempo passar. Toma. E eu vou comer mais um Pode desse. comer e pode levar Mas também. Que é Gostaram? É que eu amo o Tamara Tamara é maravilhoso. Nossa. Ai, que delícia isso. <risos> Que privilégio meu de ter compartilhado esta noite com essas mulheres tão poderosas, que exalam beleza, inteligência e, sobretudo, paixão pela vida. É muito libertador para mim ver mulheres de mais de 50 anos sendo tão intensas, seguras, empolgadas, divertidas, rindo e curtindo, cheias de planos e projetos. Música